0: Desde la Iglesia Restauración de Terrasa presentamos al Pastor Luis Miguel Quirós trayendo una palabra que cambiará y transformará tu vida. Dios os bendiga. No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste sangre por mí diste tu vida por mí El espíritu santo traía esa convicción preciosa sobre, la, sobre los creyentes entonces imaginaos la gloria de dios como, como cae cuando, cuando so, somos capaces de tener esa fe por eso dice, vuestra fe es más preciosa que el oro. Más preciosa que el oro. Pero esa fe tiene que ser real. Segunda de Corintios 4, 13 dice. Segunda de Corintios 4, 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, tenemos que tener el mismo espíritu de fe, hermano El mismo espíritu. No puede haber otro espíritu diferente. Un espíritu de fe tiene que recorrer esta iglesia y tiene que centrarnos en un mismo deseo en un mismo anhelo dice creí pero teniendo este mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí creí si creí hablé dice creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos creí y como he creído no puedo callarme como he creído yo no puedo callarme no puedo callar el mensaje, no puedo callar que lo que Dios ha puesto en mi corazón de una forma o de otra. Tendré que publicarlo, tendré que hablarlo. Cuando estaba con los jóvenes, hacíamos una revista. Hacíamos una revista. En aquella época, cada joven colaboraba con una hoja, hacía un artículo, hacía algo, y cogíamos la revista, la, la, la hacemos fotocopia, la grapábamos, grapábamos, y, 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 la, y la repartíamos a la... No sé si quién se acuerda, si alguno de ellos, los que estáis... Es... ¿te acuerdas, no, Ana Mari? Y quizás... Publicarías algo también alguna vez, igual escribías algo. Pero siempre, es que yo no podía estar, eh, quería que se, que se compartiera el Evangelio de una forma o de otra. Es importante que entendamos esto, hermanos. Sí que, sí que es importante tener quizás un día de salir y predicar el Evangelio y, y estar juntos y, y lo haremos, vamos a hacerlo. Pero que tengamos el espíritu de fe, creí, o sea, la fe nos impulsa a hablar. Eso es lo que impulsaba a los primeros eh, discípulos, a, lo, a los primeros creyentes. Creían y no podían callarse porque les ardía, el espíritu ardía dentro de ellos. Manos, fuera religiosidad. ¿De qué nos sirve tanta religiosidad? Y luego realmente no somos capaces de motivarnos para compartir la palabra a otros. Sin protagonismo sin protagonismo, porque protagonismo es lo peor que puede tener un creyente, el protagonismo es lo peor, es lo peor, porque el protagonista se lleva la gloria, quiere sobresalir, no, hay que ser humilde, sencillo y humilde, porque cuando hay sencillez y humildad en el corazón, tú no quieres sobresalir ni quieres ser protagonista en nada, no, al contrario, el que es humilde se quiere esconder, le cuesta trabajo incluso hasta salir a decir algo, pero... Es como tenemos que hacer, pero no puedes callarte, no puedes callarte. ¿Eh? Hay gente que es tan tan humilde, tan humilde que, que, que nunca dice nada. Tampoco es eso, porque eso no es humildad, eso es cobardía, eso es un espíritu de cobardía. Y tú no puedes ser cobarde, tienes que ser valiente. Amén. La humildad significa dependencia de Dios. Amén. Humildad no es no es un gesto, no es una manera. No, no. Humildad es dependencia de Dios. O sea, tú sabes que dependes de Dios Y como tienes fe en Dios No puedes callarte, tienes que hablar ¿También? Con lo cual dice Creí, por lo cual hablé creí, Fíjate que fácil, creí Por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual también hablamos Y fíjate una cosa La fe La fe Tiene voz en nuestro interior Y nos habla La fe tiene voz La fe como Dios ha escrito su palabra en nuestro corazón, no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, la fe tiene voz. La fe te dice: yo estoy contigo, oh, y tú escuchas esa palabra: yo estoy contigo. Y en el momento difícil, guay, te anima. Y dice: es verdad, señor, tú estás conmigo. Es cierto. Tú estás conmigo, lo hice en tu palabra Pero yo sé que tú estás conmigo Señor Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra Venga lo que venga Señor eh, Tú vas a estar conmigo, estás conmigo Has dicho que estás conmigo Mira, Génesis 28.15 Génesis 28.15 Dice, he aquí Yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. Yo estoy contigo. Y esa palabra cuando tú la, la, la imprimes en tu corazón. Porque hay que imprimirla en el corazón. Hay que imprimirla. ¿Eh? ¿Amén? Hay que digitalizarla en el corazón. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y ya uno... Sé que él está conmigo. Sé que está conmigo. No dudo, ya... Sé que estás conmigo Señor, sé que estás conmigo Quizás hoy lo tienes claro, quizás hoy lo tienes con fe, lo tienes fuerte Pero mañana tienes que recordar esa palabra Señor, hoy me levanto esta mañana, pero sé que hoy también estás conmigo Señor Ayer estuviste conmigo, hoy estás conmigo Pero esa, esa palabra ya se ha hecho carne en mi corazón Ya no, ya no me olvido de esa palabra Y esta palabra, esta palabra, yo estoy contigo, no te he dicho que estoy contigo a mí me despertó el Señor sobresaltado hace, hace años, pero con una voz fuerte en mi espíritu. Estaba pasando por un problema grave, me, me saltó el espíritu y, me, y dentro me dijo, no te he dicho que estoy contigo. Y me despertó el Señor así que golpe con esa voz fuerte en, tu, en el corazón. Entonces uno, uno tiene que sentir esa experiencia de que el Señor está, que es real. Porque la fe lo que hace es que, que te garantiza, la fe es, es el documento que te garantiza lo que te está diciendo la Palabra. Entonces hay gente que tiene, tiene, la, tiene la, la, la palabra, pero no tiene el documento legal. No le pertenece esa palabra. Entonces, cuando esa palabra te pertenece, tú tienes el documento legal. Es tuya. Jeremías 1,19 dice, Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¡Ah! tú tienes que creer la palabra. Si no crees la palabra, esto es novela. Si no crees en la palabra, esto es periodismo. Si no crees en la palabra, esto para ti no significa nada. Entonces hay que preparar nuestro corazón. ¿Por qué no creemos en la palabra? Porque estamos cargados de información. Hay tanta información, hay tanta información, tenemos tanto, tanta cosa, hemos visto tanta televisión, hemos escuchado tanta cosa, hemos visto tanta prensa, hemos visto tanta noticia, que la palabra es algo más. Entonces no le estamos dando la importancia que debemos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que ser lo más importante en nosotros. Tiene que sobresalir por encima de todo. Y amarás al Señor tu Dios, amarás al Verbo, amarás la palabra, amarás lo que Dios te está diciendo, más que todas las cosas. Lo amarás a Él. Estará en tu mente, estará en tu corazón, estará con fuerza dentro de ti. Tienes que amarla con todo tu corazón. Tienes que darle importancia a la palabra. Tienes que creerla. Pero como no creemos en la palabra, cuando viene el problema, ¡guau!, nos hundimos. Sí, porque somos humanos, pero luego el Señor poco a poco tiene que ir trayendo su palabra. Porque en el momento de la dificultad, en ese momento, es normal, hay un momento de, de crisis, de apagón, como ahora en Venezuela, que hay un apagón, ¿verdad? otro apagón, ya es el segundo que tiene. Hay un apagón en tu vida, entonces en ese, en ese apagón parece que, que, que se acaba todo. Pero tienes que aprender a estar firme en ese momento y entonces intentar escuchar la voz de Dios que te dice yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, estoy contigo. Y entonces, sí, Señor, estás conmigo. Tienes que confesarlo con tu boca, sí, Señor, estás conmigo, estás conmigo. Pero por eso digo que poco a poco nuestra fe tiene que ir aumentando. Y ese padre le dijo, Señor, aumentame la fe. Porque hay momentos donde la incredulidad se apodera de nuestras vidas. Y la incredulidad es el arma de Satanás para apartarte de Dios y para apartarte de sus promesas. La incredulidad no puede... tú no puedes darle paso a la incredulidad. Porque un poco de duda apaga tu fe. Un poquito de duda apaga tu fe. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, tú no puedes darle paso a la incredulidad. Tienes que creer. Tienes que creer. Pase lo que pase, tu, la palabra de Dios tiene que estar por encima de todo. La fe... la fe te dice... Te ayudaré. La fe te dice: Te ayudaré. Te ayudaré. Isaías si 41, 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuánto? Siempre. ¿Cuándo te ayudará el Señor? Siempre. Y le dijo el Señor a su discípulo, que el Espíritu Santo siempre estaría con, con ellos. Yo enviaré el Espíritu, el cual estará con vosotros siempre. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Eso te dice la fe, es que la fe tiene voz. La fe habla. La fe no se queda callada. Si es fe real esa fe, habla. Habla en tu corazón. Habla en el problema. Habla en la necesidad. Habla en el momento de la angustia. Habla en la dificultad. Te tiene que hablar. La fe te tiene que hablar. Tú no tienes que escuchar la palabra de incredulidad. No tienes que escuchar lo que te dice el médico, lo que te dice el doctor, lo que te dice la gente, lo que te dice tu vecino, lo que te dice el incrédulo de al lado. No, tienes que escuchar a Dios. Amén. Porque es Dios el que, el que tú tienes que recibir la palabra para levantarte y animarte. Ah, pero yo llevo tantos años ya escuchando estas cosas. Hermano, tienes que renovar tu fe. Hay que renovar la fe. Amén. Hay que renovar la fe. Es como la ropa del armario, se queda vieja. Hay ropa que tienes en el armario que ya no te la vas a poner. Tienes un montón de ropa en el armario. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto y no te lo vas a poner. Así es nuestra fe. Hay cosas que las hemos dejado en el armario y ya no, ya no las tocamos nunca más. No, hay que coger la ropa vieja y, y si no... Si no la vas, la vas a poner, pues la metes en una bolsa y se la das a alguien que quizás la va a aprovechar. Amén. No la tires a la basura, darla para que alguien la aproveche. Pero en el sentido espiritual tenemos que renovar el armario de la fe. Y hay que meter palabra nueva, palabra que nos reviva, que nos levante, que nos fortalezca, que nos llene. Que nos recuerde que Él está conmigo, que está haciendo su obra en nuestras vidas, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, pero tienes que vestirte, vístete, vestido de Cristo dice la palabra, vestido de Cristo, ¿cómo te vas a vestir de Cristo? Con su palabra, te viste con su palabra. Y llegas y te levantas por la mañana, Señor, te di la gloria, te di la gracia, Señor, porque hoy me permites tener un día más de vida, Señor. Sé que estás conmigo, Señor. Yo sé que tú estás a mi lado, Señor. Sé que me vas a bendecir en este día, Señor. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Pídele al Señor, Señor, dame, ábreme puertas para que pueda hablar de ti. Señor, pon posibilidades para que hoy pueda hacer algo, oh Dios, para el reino. La fe, la fe que te dice yo te ayudaré y te salta esa voz te ayudaré te ayudaré y tienes que escuchar la voz de Dios te ayudaré no llegaré Señor al final de mes te ayudaré Señor que, que mi hijo que, que, hay una necesidad te ayudaré tienes que escuchar la voz del Espíritu más fuerte que todas las voces ¿amén? porque esa voz que es la voz de la fe y la voz de la fe tiene que ser oída la fe te dice yo soy tu sanador ¿amén? La fe te dice, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová su Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Oír atentamente? ¿Qué voz? ¿La de Matías Prat? ¿La del telediario? ¿La del juicio del Prusés? ¿Qué tienes que oír? Si oyeres atentamente la voz la voz de Jehová tu Dios ¿Ves cómo la fe tiene voz? La fe tiene voz Si oyeres atentamente la voz de Jehová E hicieres lo recto Delante de sus ojos Y dieres oído ¿Y dieres qué? Oído Hay que dar oído el Señor toma mi oído, cógelo <ríe> Si dieres oído A sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos Ahora que dice el Señor ¡Wow! Si haces eso, si cumples eso, si buscas eso, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es Jehová? Nuestro sanador. ¿Quién es el Señor? Mi sanador. Es el que me sana, es el que me sustenta, es el que me ayuda, es el que me guarda, es el que está conmigo y su palabra... Viene y trae esa fe a mi corazón para yo poder levantarme del hoyo donde me, el diablo me quiere meter. Porque el diablo te quiere meter en el hoyo más profundo. El diablo te quiere hacer ver que Dios no te va a ayudar. Que Dios no sirve, que Dios no vale, que todos los días van a ser iguales, que ya para qué vivir, que ya no vale la pena vivir. Que es mejor ya eh, descansar y, y tirarse. Y así hay mucha gente que empieza el diablo a hablarle, hablarle, hablarle.